0: Buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es viernes, llegamos al fin de semana, viernes 3 de noviembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, arrancamos el octavo año de Criptomonedas TV, ya en octubre cumplimos 7 años, así es que estamos arrancando el año número 8 de Criptomonedas TV, muchas gracias a quienes me han acompañado a lo largo de esta jornada, ha sido muy enriquecedora eh, me ha dado muchas satisfacciones y he podido, he tenido la oportunidad de conocer gente muy, muy valiosa a la que aprecio. Hemos podido conformar un equipo muy sólido eh, con Tony, Gil, Samuel, operando los pools de sarga, eh, las comunidades de, desde aquellos grupos de trabajo, proyectos, emprendimientos. Ha dado muchísimas satisfacciones. Así es que gracias. Arrancamos este octavo año. De Criptomonedas TV eh, Estamos transmitiendo en vivo Vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey Y en exclusiva Para nuestros amigos de la banda Satochera En YouTube Donde puedes ver y participar En las transmisiones en vivo este, Estamos en Odyssey ¿sí? Vamos a ver Bitcoin se está negociando Punto <risa> eh, se está negociando en $34,568 en este momento. Vamos a, a ver qué nos depara el fin de semana. A mí lo que me depara el fin de semana es muchísimas cosas que hacer. Tengo muchos pendientes. El lunes temprano salgo al Salvador. Voy a estar allá martes, miércoles eh, para la conferencia. Me regreso el jueves a mediodía. Eh, si es que va a estar interesante, estoy muy, eh, muy emocionado por poder ir a decirle sus verdades a Bukele en su cara, ah, no en su cara, este, no sé si, <risa> no va a estar ahí en mi conferencia, pero por lo menos atizar un poco a, a este, atizar un poco el, las, eh, el espíritu de libertad y de autodeterminación. Así si es que espero que cumpla con mi propósito en esta conferencia Adopting Bitcoin en El Salvador. Mi conferencia es el 7, el martes a las 3 de la tarde. Si vas a estar por ahí, vas a saludar. Vamos a ver eh, Paco Gómez en Córdoba. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Este, gracias y gracias por el apoyo, Tony. Ha sido una jornada llena de satisfacciones. También, Miguel. Este, saludos a Panamá. Eh, Perfect Prog, eh, Leonel, que anda ahora no sé en dónde. Este, se la pasa viajando Leonel, así es que... Este, ah, en Istanbul, en Istambul. Sí, ayer, ayer mencionaba que ya está listo el nodo de Ontology. Ya se puede delegar. este Ya... Tuvieron que entrar al, al quite este Tony y Leonel porque ha pues estado súper atorado con otras cosas y pues ya está ampliada la capacidad del pool de Ontology. Ex ¿qué tal? Whiskeborg. Uh, Andoni B. Me estaba pensando cambiar el layer por una cold card o Bitbox. ¿Cuál es mejor? Eh, prefiero la cold card, la arquitectura me parece más robusta. Cualquiera de las dos. Ahora, en términos de precio, tengo entendido que la Bitbox es mucho más barata. Pero si estás eh, guardando Bitcoin para tu futuro y futuras generaciones, vale la pena el gasto de la cold card. Vamos a ver qué tan libertario eres. No me considero propiamente libertario, sino más minimalista, libre pensador. Aunque en muchos aspectos sí. Estoy bastante alineado con el pensamiento libertario, pero eh, sigo con la inquietud de cómo aplicar una transición a un modelo de Estado existente. Eh, crear un Estado nuevo desde cero con ideales libertarios creo que es la, la vía más rápida, eh, pero la transición o el desmantelamiento de un Estado eh, tan obeso como son los Estados hoy en día a la, a la transición es la que creo que será interesante Y a lo mejor la vamos a observar en Argentina eh, No es Argentina eh, No parece que... No sé este Digo, no quiero anticipar Pero eh, me mandaron un mensaje Que les interesaba el tema Pero había alguien más con un tema muy similar Y querían ver si podíamos allí hacer una colaboración o algo Y la verdad es que no quería este quitarle este oxígeno a nadie ya este ya lo tenían ya tenían programada esta otra persona y así como que agregarme este no me pareció correcto así es que voy al salvador y regreso porque además tengo ¿no? eh, noticias con los proyectos de Quail Keeper y con bueno los proyectos de El Salvador y tengo nueva taza una taza de gatito que me regaló la dueña de mis quincenas. No sé qué tanto vaya a durar esta taza, pero vamos a ver. Uh, Septur Sempro 89 en Córdoba. ¿Qué tal? Saludos. Itziar, buenas tardes. Emanuel en Mérida. Uh, primera vez que te veo con una cabeza blanca. Nuevo año, nuevo look. Uh, no, esta ya la había enseñado aquí un par de veces y tengo también un azul clarito, pero honestamente es que pues todas mis camisa, camisas de Bitcoin están en la lavadora para prepararme para empacar mañana. Entonces, por eso es que saqué esta. Uh, ¿Crees que massa podría ser destituido por ofrecer créditos baratos para que voten por él? No sé, no tengo demasiada información sobre el nivel de independencia del Poder Judicial en Argentina. Es reprobable y en una sociedad medianamente eh, educada y participativa eso sería suficiente para que perdiera las elecciones, pero eh, no sé, más allá esperando como Maduro para darse el poder, eh, sí. ¿Crees que con la entrada institucional a través de los ETF, BTC cambiarán los ciclos como los conocemos hasta ahora? Es... Bueno, sí van a cambiar el, el hecho de que haya una, un influjo de liquidez o lo que parece ser una demanda creciente, es posible que ya no veamos la volatilidad tan, por lo menos tan a la baja. Este, creo que sí, sí va a afectar eh, el, esa inyección de liquidez. No sé exactamente en, en qué magnitud vaya a ser la, el impacto, pero creo que sí, va, va a darle un flujo de liquidez mayor. Eh, va a generar interés por parte de sectores que estaban esperando esa legitimidad, entre comillas, y creo que va a incrementar la demanda. Bitcoin... Eh, ¿Qué te aviso? ¿O oh, ¿De qué te aviso? Eh, Adircinio en Colombia minando fiat. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y eh, Luis Ucbán en Chilezuela, Nos está viendo en Odyssey. Bueno, pues... Eh, según yo... Eh, Sam Bankman... Eh, ex CEO de... Eh... FTX eh, estaba enfrentando más cargos, pero parece que son varios juicios los que tiene. Este, este eran siete cargos de fraude. Fue encontrado culpable de los siete cargos. Eh, la sentencia, eh, la audiencia para el dictamen de la sentencia es eh, el próximo año, marzo. Y está enfrentando eh, una, la posibilidad de 115 años en prisión. La pregunta que me hago y que nadie, nadie contesta o de, de lo que no he escuchado hablar a nadie es eh, los donativos políticos que este a ver si van a tener un, un mínimo de decencia. Los políticos que recibieron donativos obscenos eh, fue el segundo con, mayor contribuyente a la campaña de Biden, por ejemplo, pero. Eh, si todos esos políticos que recibieron donativos eh, de eh, objeto de ya declarado fraude, ya no hay ya no hay este así que que pues que todavía no saben y que si a lo mejor no ya fue encontrado culpable por un jurado eh, está esperando sentencia y ya, toda esa actividad constituye fraude, entonces eh, va a ser interesante ver si los los políticos que recibieron dinero a manos llenas eh, van a tener, por lo menos, ya así como mínimo, la decencia de restituir esos fondos a las víctimas. A lo mejor espero mucho de los políticos. Y creo que esto le va a pegar a Oyes en las elecciones. Creo que lo van, a, lo van a utilizar en su contra. Y sigo sospechando que lo van a reemplazar antes de, si no es antes de la convención, eh, nacional demócrata durante la convención van a decir, no, pues ya, este, tenemos aquí uno más joven y va a ser Gavin Newsom el gobernador de California ya lo había dicho aquí hace un par de meses ah, joven que le pegó a la profesora por quitarle el Wii le quieren dar 30 años en Estados Unidos, me parece justo no sé no tengo los detalles del caso eh, vi nada más hay un par de titulares al respecto. Sé que la dejó inconsciente, que fue una una contusión que no sé si tiene daño, eh, produjo daño permanente. Definitivamente el trauma este es algo a, a considerar. No tengo no tengo suficientes detalles del caso para poder sopesar si es justo o no esa sentencia. Ahora, las sentencias eh, generalmente lo que hacen es calcular los máximos de cada delito y eso es lo que te da el número de años. El procurador o el, o el estado, eh, la parte acusadora, solicita al juez cierta penalidad y es el juez el que determina si va a aplicar ese criterio o va a aplicar un criterio de mínimo. Hay mínimos establecidos que es realmente una política no están obligados por ley a a aplicarlos, pero es una política práctica estándar. Entonces, no sé, eh, eh, generalmente los procuradores tienden a pedir sentencias muy altas y no siempre obtienen la sentencia que piden, pero no sé no sé si tuvo daño permanente la profesora o cuál fue la el impacto del crimen. El Yuyo en la carretera, ¿qué tal? Ahí estaba viendo el. Ah, Borg, no, no el Yuyo. El Yuyo está en la carretera y Borg estaba viendo el documental de Sam que está en YouTube en el canal de Bloomberg. Sonaron las alarmas cuando dijo que iba a donar un millón, un billón de dólares para que ganara. Eh... Pues digo, nadie, nadie debería estar sorprendido de la. La, este, la situación, había muchísimas señales de alarma, mucha gente estaba este, haciendo observaciones sobre el manejo arbitrario, patrones muy extraños en, en el trading, todo el manejo de, del token, eh, que era FT, FTT, este... Por supuesto, ya con la evidencia durante el juicio, ya queda clara la dimensión del problema. Pero mucha gente estuvo sonando sonando alarmas. Excepto este, los que eran patrocinados por FTX, que, que en su momento todo el mundo estaba patrocinado por FTX. Pero bueno, ahí están las consecuencias. Y creo que en este ciclo llevamos ya cuántas purgas, este... Eh, ya perdí la cuenta. este BlockFi, Celsius, FTX. Este, ¿Quién más se ha ido al, al hoyo? Este, se ha habido un montón este ciclo. Ah. Perdón. <risa> Perdón por la interrupción, pero es que estaba esperando el reemplazo de mi tarjeta de crédito este, porque no me había dado cuenta que ya estaba vencida. Pedí el reemplazo urgente para que esté lista para el viaje. Entonces, tengo que firmar. Bueno, tenía que firmar. Este, Perdón por la interrupción. Eh, Kennedy tiene oportunidades de ser presidente. Marginal, eh, tendría que suceder algo así muy, este, muy catastrófico para que llegara a la presidencia como independiente. Es un oportunista. Eh, ya, digo, desde, desde que estaban ahí todos los Bitcoiners, salivando porque dijo Bitcoin es un político oportunista a cada audiencia va y le dice lo que quieren escuchar y, este, y bueno, está ya ampliamente demostrado es muy difícil no, no recuerdo la última vez que un independiente ganó la, la presidencia eh, de hecho no sé si ha pasado en alguna ocasión, pero Probablemente en el periodo previo a la guerra civil, pero en tiempos más o menos recientes desde la reconstrucción, que yo sepa no ha habido ningún presidente independiente. Me da mucha tristeza e impotencia ver cómo manipulan los políticos a las personas y se quejan por todos ellos, pero entonces si les explicas las criptomonedas, de, ahí, de una dicen que es una burbuja y que se necesita el gobierno para que regule todo. La responsabilidad de la libertad no es para todos. Eh, la, la libertad requiere que asumas responsabilidad de tus actos y de las consecuencias de tus actos. Y hay mucha gente que prefiere el tutelaje y los estados paternalistas. Por eso, a pesar de que eh, la situación, por ejemplo, en Venezuela se ha de deteriorado a un punto en el que eh, ya este va a tardar por lo menos dos generaciones para recuperarse. Aún así hay mucha gente que se queja, pero no lo suficiente como para hacer algo. Y es una condición, eh, una debilidad humana que las estructuras de poder han, han explotado por milenios. Pedrosky, saludos para todos. ¿Qué tal? Hace mucho tiempo que no entraba al directo por el trabajo, siempre te escucho en el podcast. En su día le aposté fuerte a NIM y vi cómo el precio se derrumbó 50%. Estaba asustado, pero veo que se va recuperando y ahora más que nunca creo que el proyecto nos dará muchas alegrías. Eh, creo que sí, es, es un. Entiendo que había, había muchos nerviosos por los. Eh, eh, el declive que tuvo en los últimos dos, dos meses, si no mal recuerdo. Pero el equipo ha seguido trabajando, ha seguido desarrollando la infraestructura. Esta semana nada más ha habido este, un par de anuncios importantes, integraciones con otros proyectos. Eh, ya publicaron el Light Paper, que le llaman, que es una especificación simple o sencilla de la arquitectura de la VPN, que está súper interesante, eh, de hecho, ahorita terminando la transmisión, tengo una llamada con el equipo de Sarga y vamos a ver si metemos más infraestructura para NIM, porque la arquitectura de la VPN de NIM está súper interesante. Entonces, creo que, creo que el proyecto va, va a prosperar. Eh, faltaba esa, eh, a lo mejor ese switch de ya implementaciones, integraciones, eh, Reales, eh, ya un uso real del proyecto eh, Hace todavía un par de meses solo estaba eh, NIMConnect Que era un prototipo que te permitía Rutear ciertas aplicaciones a ciertos nodos eh, Utilizando la red eh, Mixer Pero ahorita ya estamos viendo integraciones mucho más eh, A mucha mayor escala Y creo que el proyecto va, va para adelante Y como está la situación con los este está pavoroso el parlamento europeo terminó la propuesta es una especificación que tiene que ver con la criptografía y una de las propuestas que están haciendo es que los navegadores por defecto tengan una llave que controla el gobierno de ese país una llave de encripción que controla el gobierno de ese país lo que quiere decir que básicamente le estás dando una llave a tu gobierno para que pueda ver todo el contenido de tu computadora. Toda tu actividad, que pueda descifrar cualquier cosa, cualquier tráfico, es una puerta trasera para el protocolo HTTPS, que es el protocolo de inscripción para navegadores. Eh, y esa es la propuesta, que los navegadores, si tú de, eh, bajas un navegador en España, el gobierno español va a tener una, se llama Certificate Authority, que es una llave eh, específica que le permite descifrar eh, todo el tráfico de ese navegador. Abróchense ah, los cinturones porque va a estar... A ese, a ese nivel ha llegado. Es, es realmente lamentable y patético que los ciudadanos europeos permitan ese tipo de abusos y excesos de una burocracia que solo, solo está destruyendo las pocas libertades que quedaban en Europa y las están sustituyendo por un Estado absolutista. Ahora, y pues ya que estamos pisando callos, pues vamos a pisar callos. Eh, es malo, bueno, no, no, cre, no creía necesario tener que subrayar esta parte. Es malo tener un gobierno autoritario. Es malo tener un gobierno absolutista. Y eso que se supone que es un gobierno más o menos alineado con tus valores este, de la civilización occidental. ¿Qué pasa cuando esos instrumentos de vigilancia, control y, y fiscalización, supervisión y tutelaje absoluto eh, caen en manos de una mayoría fanática religiosa? Ah, si tienes hijos pequeños y vives en Europa... Ya te está. Necesitas un plan B. Uh, la mía igual estoy esperando una nueva tarjeta. Sí, se me había pasado. Este, a, ayer estuve confirmando reservaciones y demás y me di cuenta que la tarjeta estaba expirada. <ríe> Entonces tuve que pedir una overnight. Y pues, estuvo rápido. Eh, Félix en Guadalajara, ¿qué tal? Eh, por eso cuando veo a la gente quejándose de su gobierno. Saben que Bitcoin les ofrezca. Les ofrezco conocer Sargachet Cloud. Buena publicidad. Eh, sí Daniel Pérez, saludos. Nos está viendo en YouTube, en la miembro de la banda Satochera. Ah, hay novedades de Roca 29. La el próximo sábado eh, vamos a tener una llamada de update mensual para los proyectos. Es... Si ¿sí es el primer sábado del mes Bueno no, el primero sería hoy Bueno mañana, pero no Mañana no va a ser El siguiente sábado que es sábado 11 El siguiente sábado eh, Hacemos una llamada con los updates De los proyectos ah, Pero eso no lo pueden hacer ya Verlo de tu computadora a distancia O el punto es legalizarlo Es hacerlo por defecto Hoy en día, eh, y por supuesto esto varía de un país a otro, pero en general, si el gobierno necesita tener acceso a tu historial de navegación o acceso a tus comunicaciones o lo que sea, metadatos, generalmente requieren una orden judicial. Eh, generalmente, si necesitan descifrar algo de tu computadora, eh, es decir, romper el cifrado, necesitan una orden judicial lo que haría esta medida es que les da acceso y ya no importa si eres sospechoso de un crimen o no simplemente está a disponibilidad de la autoridad eh, toda tu comunicación díganme que no lo van a abusar los países y las regulaciones de la inteligencia artificial también están a tope con las normas y leyes les asusta cuando no controlan algo que cambiará el mundo no les gusta que haya actividad fuera del de cobijo, el amparo la supervisión del gobierno. Eh, y es un estado lamentable donde mucha gente asume que el gobierno tiene que regular todo. Si mañana inventan una forma de que este puedas eh, producir eh, tocino este, de... Lagartijas este, ¿no? van a necesitar que el gobierno intervenga y que sancione y que este, haga normas de calidad y que haga... O sea, la gente asume que cualquier cosa debe estar regulada por el gobierno. En muchas ocasiones ya está al punto que espera que el gobierno regule las cosas para que tenga esa legitimidad. Es un estado lamentable, pero ese es el estado actual de las cosas. Y uno de los problemas que habíamos, eh, bueno, del que he sido crítico desde hace mucho tiempo, particularmente con eh, eh, el Parlamento Europeo, es que las áreas en las que no pueden competir simplemente sancionan o prohíben. Y lo que están, lo que están generando es un rezago cada vez mayor. Eh, se están haciendo dependientes de tecnología externa y pues... Ahí están las consecuencias. Ahora, dales esas herramientas absolutistas, repito, a, un, a alguien que cree que no mereces vivir por lo que crees o por cómo te ves. Uh, Quellkeeper Keeper es una aplicación para guiar en la crianza de codornices. Uh, Quellkeeper Keeper es una aplicación administrativa. Es para administrar una mini granja de codornices. No es propiamente la, la parte didáctica o educativa, aunque tiene cierto componente, las, las ayudas van a tener ciertos componentes y están ya programadas eh, ciertas prácticas estándar eh, en la crianza ecuadornices, por ejemplo, el tiempo de incubación, temperaturas de las incubadoras, todo eso ya es muy estándar y, y está integrado en la estructura de datos de la aplicación, pero es más bien para llevar registro de, este, de las aves que tienes, la incubación. Este, cuáles son cuáles, si tienes varias jaulas, la producción, etcétera. Es, es más una aplicación para administrar. Eh, estoy en pláticas con un... Bueno, hay varios, varias pláticas que estoy platicando sobre ese proyecto, pero el propósito es más ayudarte y, y lo ha estado... Eh, parte del desarrollo ha sido este proceso empírico de... la la crianza de las cornices y cómo las organizas y, y, y cómo seleccionas unas y cómo determinas qué produce qué y este, cuánto comen y etcétera. Entonces es una aplicación para administrar. Y va a tener un componente pro o un nivel pro de suscripción que ya es toda la parte comercial de insumos, este, entradas, salidas, costos de alimentación, costos de etcétera. Uh, Nenio, ¿qué tal? Fulano Tochi. Uh, la Mac con el capitán. Ya no puedes actualizar la mayoría de las apps ni los browsers. Eh, hay una... Hay una forma de hacer la actualización. Este, a lo mejor por ahí Tony se acuerda cómo se llamaba. Que me han dicho, me han dicho como cinco veces el nombre y... y no me acuerdo, pero hay una forma de hacerlo. Ya me estoy montando mi oficina para mi impresora 3D y hacer y tener ahí mi base. Ah, muy bien. Tengo Envío gratis a toda Europa y las cositas que estoy haciendo con la 6B. Excelente. Excelente. Muchas felicidades. Se vienen buenos tiempos, sí. Desde el principio de año dije que este año iba a ser un año de enormes oportunidades. Eh, este año y el que sigue. Van a ser eh, no solo en el sector de las criptomonedas. Hay, hay un nivel de ansiedad y un nivel de parálisis en muchos sectores. Eh, mucha gente está simplemente a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Y cada vez que hay un evento este, global, la cosa de hoy, este, esa parálisis se incrementa. Entonces, con determinación, iniciativa y un par de dólares, puedes hacer cosas este, muy, muy importantes. Y hablando de hacer cosas importantes, necesito alguien que, eh, si conoces a alguien, que me estás escuchando en el podcast o si me estás viendo, eh, necesito a alguien que sepa portugués, para hacer traducciones inglés a portugués. No lo quiero hacer con inteligencia artificial porque hay que contextualizar el contenido. Pero hay un proyecto para de Licensing Revenue Share eh, que requiere eh, traducciones. Ya tengo quien haga la voz, voz en off, voiceover, perdón, para las traducciones en español del material, pero que eh, alguien que hable. Tienen cosas buenas. Uh, Legacy Patcher puedes actualizar ese es el legacy patcher te voy a hablar el último viernes sobre la segunda vez eh, fulano toshi no necesito portugués sí no Miguel tú estás muy ocupado necesito necesito alguien este, que tenga por lo menos algo de experiencia en, en traducción la traducción es eh, traducción de material eh, didáctico digamos y necesito hacer los voiceovers del material que está en inglés Y lo quiero hacer en, en portugués y en español Pero si sí, no, pues Miguel, tú eres, estás muy ocupado uh, Estoy ahorrando para poder comprarme mi pedacito de tierra Para aplicarla seis veces, excelente Muchas felicidades, Silver este En lo que te pueda ayudar, avísame no, don, no me acuerdo dónde está Silver, pero si estuvieras aquí te mandaría semillas. Generalmente no puedo mandar semillas al exterior, entonces, pero en lo que te puede ayudar, con gusto. Uh, en lo que me gustaría hablar el último viernes sobre la segunda B. El, las voces con la inteligencia artificial salen de maravilla. No sé, este... A lo mejor, a lo mejor sí y nada más hace, lo hacemos con bueno, lo, lo hago con inteligencia artificial y después nada más le pago a alguien para que lo revise hago un, un grupo de este ¿cómo se llaman? Eh, uh, Focus Group eh, un grupo de conejillos de indias <risa> un, un grupo de ratas de laboratorio para que lo revisen, cuando llegue a RTC, uh, 250 mil me compro la tierra y pido semillas se empieza a desarrollar habilidades. Eso eso no te tienes que esperar. Empezar a desarrollar habilidades. Eh, si tienes un balcón, un patio, este, una ventana, puedes empezar a, a sembrar cosas, este, empezar a aprender eh, desarrollar habilidades. Eso, eso no te tienes que esperar. Bueno, ahí les va un tip. Para los que no tengan lugar donde sembrar cosas, este, busquen gente por ejemplo eh, en su vecindario o, o en un lugar cercano gente por ejemplo de edad avanzada que generalmente van a tener este un, una parcelita, un jardincito y ofrezcan sembrar su jardín a cambio de compartir lo que produzca su jardín y así puedes empezar a producir aunque no tengas terreno propio y muy importante, desarrollas las habilidades porque no es eh, no es a la primera Y la mejor, el mejor momento De desarrollar estas habilidades De autosuficiencia Es cuando no las necesitas Cuando Si pasa lo que sucedió en Acapulco Por ejemplo una tragedia Un huracán o algo así Y necesitas la comida ahorita Pues ya este, no vas a poder Desarrollar muchas habilidades En esas circunstancias eh, para el sostenimiento a largo plazo eh, Desarrollar esas habilidades En circunstancias que si Este año, pues, por ejemplo Este año las fresas estuvieron fatales Aquí Este, Por alguna razón, no sé si Estaba haciendo mucho calor o qué pasó Pero las fresas este año Cero, tuvimos nada más Como cuatro o cinco chiquitas Y bueno, pues no pasa nada Si quiero fresas, pues puedo ir al Supermercado y comprar fresas pero ir desarrollando esas habilidades, este muy recomendable. Más vale un año antes que un día después. ¿Tesos sigue teniendo actividad? Sí, tiene desarrollo, Tesos. ¿El señor Sailor se volvió loco o siempre lo estuvo? Eh, pues, en mi opinión, siempre lo estuvo. Eh, es, es una de las razones por las que soy bastante renuente a caer en el culto a la personalidad y a elevar eh, ese tipo de figuras a nivel de héroes o este o peor este culto a la personalidad eso es una mala idea este ya había decepcionado hace un par de semanas este, estaba hablando de que, pues, que bitcoin era para las instituciones y que se olvidaran de esos sueños guajiros de este de descentralización y de libertad y que, que era un activo financiero y que el, el mundo financiero debería tomar las riendas. Este, o sea, que olvídate de la este, inmutabilidad, de la resistencia a censura, de soy tu propio banco, nada de eso le interesa. Y bueno uno a uno, los eh, eh, supuestos héroes de los Bitcoiners eh, han caído del pedestal. Han resultado más, esta, eh, más papistas que el Papa. Este, estatistas a más no poder. Este Salivan ante la idea de que haya un gobierno autoritario que imponga su ideología. Entonces, por eso no... No tengan ídolos, este es una mala idea. La, la idolatría y la adulación es un camino a la destrucción. Y es, es una de las razones por las que soy tan crítico de personajes como el borrador Kaiser, que son aduladores, que son propagandistas. El problema es que aún cuando el objeto de la adulación sea medianamente competente y medianamente bien intencionado, eh, la, la adulación es adictiva. Y si, a, si a, asocias o, o vinculas esa adulación con gobiernos autoritarios, caudillistas, eh, es inevitable la destrucción, es inevitable el colapso. Porque... Esos, esas figuras autoritarias eh, que están siendo aduladas todo el tiempo empiezan a perder no solo contacto con la realidad, sino se empiezan a rodear de aduladores. Se convierte una carrera en la que la adulación reemplaza a la competencia. Y me refiero a competencia no de, no de carrera, sino de aptitud para entonces eh, se empieza a, a cerrar un círculo en el que la gente competente sale y el autoritario adulado se rodea de más aduladores y más aduladores y cada vez la adulación llega a niveles en los que es totalmente imposible que enfrenten cualquier posible crítica, cualquier... Y lo estamos observando, eh, lo estamos observando en Venezuela del Norte la, la razón por la que el CACAS está tan aislado y está rodeado de gente tan incompetente es por, precisamente por el culto a la personalidad. La, la gente que al inicio de su administración tenía cierto nivel de competencia profesional fue desplazada por la adulación. Y lo mismo sucede, eh, está sucediendo en China, por ejemplo. En eh, China se están, se están calentando las cosas ahí con eh, la lucha por el control del Partido Comunista pero sucedió lo mismo Xi Jinping está totalmente aislado eh, desconectado de la realidad y rodeado de gente que más que su competencia, su habilidad es la adulación y la historia es, se repite una y otra vez todos los, los caudillos autoritarios terminan colapsando el país primero y después colapsándose ellos Por por este ciclo tóxico de del culto a de la personalidad. Ukele, ahí te hablan. Este, uh, ya se va a cenar, Tony. este Bueno, buen provecho, Tony. Este, terminando. Bueno, terminando la transmisión, ¿tenemos llamada? ¿O me espero una hora terminando? O sea, para tenerla a las cuatro. Tú dime. Porque ya cambiaron el horario pues no quiero ahí interrumpirla. La cena en viernes. Pues, eh, Piri, buenas noches. De nuevo en vivo. ¿Qué tal? He estado Con mucho trabajo últimamente. Pero con más Atochis, Eso es todo, Piri. Eso es todo. Este... Yo también he estado con un montón de... Un montón de cosas. Pero... Muy satisfecho. Muy optimista. En, en el evento El Salvador va a estar Max Kaiser en el stage de Phoenix. Por lo menos no va... A tocar el mismo stage que tú. Pues... Digo, no, no, no le voy a ir a reclamar. No voy a ir este, a hacer un, una escena de tipo este, periodismo de espectáculos barato. Ir a correteándolo con la cámara. No, no lo voy a hacer. Pero, pero simplemente comparto mis, mis observaciones. Y creo que no he dicho nada que no sea cierto. No le estoy acusando de que sea borracho. y Que le pegue a su esposa. Estoy... Este, eh, Haciendo observaciones que creo que están eh, fundamentadas en hechos. Al que sí le voy a reclamar. Bueno, no no, no le voy a reclamar. No le voy a reclamar pero me dio risa que... Este, bueno, ya no voy a entrar en detalles, pero... Voy con la intención de eh, conocer a mucha gente. Me voy a reunir, tengo ya varias reuniones programadas con la gente de Dito Banks, eh, con los abogados. Este, vamos a hacer ahí una sesión de trabajo para afinar algunos detalles de la operación. Eh, me voy a llevar mi cámara para grabar este, algunos segmentos y estoy viendo si esta ya de plano Querétaro ya fue su último viaje, ya no va, ya no va a aguantar otro viaje. Entonces, eh, hoy voy a hacer una prueba a ver si puedo hacer la transmisión con la tablet y si es así eh, pues nos vemos el lunes y si no pues no este porque el, el lunes el lunes llego a las 2 de la tarde creo bueno ya veremos ya, ya si estoy si estoy estoy y si no pues en Twitter y en Telegram y demás aviso cuál es el plan pero voy a ver si puedo transmitir de la de la tablet ¿Qué tablet? Este, pues, la única tablet que tengo. Este. una Samsung. Este, no sé si puedo hacer el multi, multicasting. Entonces a lo mejor puedo transmitir, pero únicamente en Twitch. O, y odio las transmisiones verticales. Entonces estoy. estoy haciendo pruebas. A ver si, si puedo hacer la transmisión de allá o qué procede. Pero ya les avisaré por Twitter o por. y por Telegram. Si vamos a tener transmisión el lunes o no. Porque además también creo que hay una hora. dos horas de diferencia. O una hora de diferencia. Así es que las dos de la tarde de aquí son. ¿Quién? O sea, es una hora. una hora antes. O sea que las dos de la tarde de aquí. es la una de la tarde allá. Pues no sé, ya. Este, este, ya estoy medio. Este, confundido. Eh, bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente porque se nos está acabando el café. Si te perdiste el evento en vivo en Querétaro, ya están disponibles las grabaciones. Eh, son Tuvimos la sesión en tres partes. Eh, hablamos del universo de en Cardano. Eh, administración de portafolios, y la nueva metodología de análisis de criptoactivos, inclu eh, incluyendo el tema de inteligencia artificial y el impacto que va a tener eh, las nuevas tecnologías. Eh, también hicimos ahí una revelación de un proyecto secreto todavía. Y bueno, pues ya están disponibles las grabaciones bajo demanda. Puedes ir a puntocom diagonal tienda y ahí están el registro para que puedas tener acceso a las grabaciones. Y también, pues, te recuerdo que el cuidador en jefe de de, gallin de la gallina Satoshi va a estar este, hablando de Bitcoin y balas en la conferencia Adopting Bitcoin la próxima semana. Es el 7, martes 7, eh, a las, me parece que es a las 3.30 de la tarde. Eh, vamos a hablar de Bitcoin y balas. ¿Y qué otra cosa? Pues ya. Ah, de Ontology. Este, te recuerdo que ya está incrementada la capacidad del pool de Ontology. Ya puedes eh, delegar si habías estado esperando. Ya puedes delegar. Eh, Tom GR, ¿qué tal? Saludos. Nada más checando si, si efectivamente estamos transmitiendo en, en Odyssey. Porque sí veo los comentarios, pero no había visto que la imagen estuviera que el video estuviera reproduciéndose. Este. Sí, el evento. Parece que va a estar. Este. Va a estar lleno. Eh, los hoteles se llenaron. Entonces, hay dos hoteles. Tres hoteles ahí cerca del centro de convenciones y todos están llenos. Ya se puede hacer staking de engine desde su cartera móvil. Ah, ok. Eh, creo que sí, ya algo habías comentado, si sí se va a reelegir el Cacas, creo que sí, Este la, la candidata elegida no tiene ni el carisma, ni la competencia, ni siquiera el apoyo, eh, hay una lucha interna y la única forma que mantengan el poder es que él se reelija, entonces van a hacer ahí una maniobra para tratar de reelegirlo. Eh, no descarten esa opción, con todo, y que se supone que ya hay candidata oficial y que hicieron su proceso democrático y, por supuesto, este el carnal Marcelo salió este, con la cola entre las patas, como siempre le pasa al carnal Marcelo, este, parece que no aprende, eh, y que va a ser, se va a lanzar como independiente y pues, puro show, este van a hacer ahí una un intento de reforma o van a hacer allí una maniobra de que no hay condiciones este, para garantizar entonces van a hacer una extensión del mandato una mafufada así a... lo va a intentar porque sabe que si llega el gobierno la oposición todito se van a ir a la cárcel pero rapidito ¿qué opinan de los coches eléctricos? dicen que aquí en Europa no se venden lo que querían eh... Nunca me han convencido los vehículos eléctricos para uso general, particularmente en Europa tienen más sentido. En Europa, la, en general, la gente tiende a vivir en zonas de mayor densidad de población. Eh, las distancias no son tan grandes en general. Entonces, el vehículo eléctrico tiene un poco más de sentido por la densidad. Eso hace económicamente viable que pongas, por ejemplo, estaciones de recarga. Eh, en lugares como donde estoy yo, por ejemplo, aquí toda la parte sur, suroeste de Estados Unidos, pues olvídate, ¿no? este, es súper extensa. Eh, no sería costeable, por ejemplo, para cruzar Texas, de, la distancia de la frontera de Texas y Oklahoma, es decir, la parte norte de Texas, es más corta la distancia de ahí a la frontera con Canadá, que de ahí a la frontera con México. Hacia arriba son 840 millas y hacia abajo son 860. Entonces nada más para que tengas una idea de las dimensiones. Este, aquí puedes, en Texas, puedes manejar 8, 10, 12 horas y sigues en Texas. Entonces, con una población tan dispersa y con distancias tan grandes, no es costeable, este, para poner este, estaciones de recarga entre, digamos así, para viajar en línea recta de Dallas hasta Phoenix, por ejemplo, no hay, no, hay, no hay forma de que pongas estaciones de recarga. Entonces, para lugares donde las distancias son tan grandes, no es económicamente viable, simplemente. No vas a tener la densidad de población para que la demanda crezca lo suficiente. Entonces, eh, para algunas aplicaciones creo que sí tiene sentido, vehículos eléctricos en transporte eh, entre terminales de aeropuerto, eh, algunas modalidades de transporte urbano, eh, tiene sentido eh, distribución eh, de bienes y servicios, repartos domiciliarios en ciertas zonas, tiene sentido el vehículo eléctrico. Como reemplazo para el motor de combustión eh, 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 interna, está, pero muy lejos de que sea una solución viable. Tan es así que ya está el run run de que la planta que se supone que Tesla iba a poner en Nuevo León oh, 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 no va. <ríe> perdón, uh, ups, perdón. Les di la, la peor cara. Sí, ya parece que la planta de Tesla no va. ¿Cuándo va uh, a ser un evento en España? Eh, Sergio, estoy pensando el próximo año. Este, estoy pensando el, el próximo año. Eh, ¿Están por confirmarme otra conferencia en... ¿Es abril? Sí, este, voy a dar otra conferencia en abril. Y de, en cuanto tenga confirmada esa fecha, ya puedo planear. Pero la idea sería... Eh, la primavera antes de que empiece a hacer mucho calor en España y antes de que los, los moros retomen la península que ya ya dijeron ya este ya dijeron que pues, Andal An Andalucía es este territorio ocupado por los cristianos que hay que recuperarlo ¿Qué planta? La planta de Tesla en Nuevo León, en México. Aquí iban a hacer una inversión, no sé de cuántos millones de dólares para una planta ahí. Aquí en Valencia también iban a abrir una planta de Tesla y parece que tampoco la van a abrir. La, la cuestión es que la toda esta idea de que los vehículos eléctricos son más eficientes y son este, más amigables con el ambiente... Eh, asume condiciones óptimas, eh, particularmente en la generación. Eh, asume que la energía generada es energía limpia, cosa que es totalmente falsa. Estados, eh, por ejemplo, como California, que tienen restricciones enormes a la emisión de contaminantes, eh, diría que en, en Estados Unidos son los que tienen el eh, control de emisiones más estricto. Eh, por ejemplo, no considera eh, la generación de energía como factor eh, cuando hace sus cálculos con los vehículos eléctricos, primero. Eh, segundo, no considera el proceso de extracción de los materiales necesarios. Eh, litio, eh, las tierras raras, todo esto. Y el aluminio, el aluminio, el costo de, de eh, procesamiento del aluminio es, es energéticamente es enorme. Entonces, eh, parece ser que ya se le está cayendo el velo de... Este, eco-friendly, ambientalmente responsable, y ya se están notando los costos reales de los vehículos eléctricos. Sí, aquí en Canarias estamos temblando con migración. La Isla del Hierro no dan abasto con la llegada de inmigrantes. Bueno, ya está Alemania dijo, el ex canciller de Alemania dijo que pues, ya se tienen que poner a limpiar la casa porque... No, no no aguanta. Aquí en Europa Tesla está en Berlín, en un país sin plantas nucleares. Sí, pues, pues Alemania incrementó su producción de este, plantas de carbón. este Un carro eléctrico no te mata si se te queda prendido en un motel. Y una gasolina sí puede matar por la contaminación. Eh, no, no dejes el carro encendido en un motel. Sí, no, pues el, 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 el motor de combustión interna también te puede matar si te estrellas contra un árbol. Pues procura no estrellarte contra un árbol. Eh, en términos de riesgo, en lo personal, me parece que el riesgo de los vehículos eléctricos es mayor. Porque a diferencia de los vehículos de combustión interna, que además es una tecnología que ya tiene 100 años, este. El motor de combustión interna es una tecnología ya muy sofisticada en términos de los mecanismos de seguridad, en términos de la, la operación, el funcionamiento, la eficiencia, etcétera El vehículo eléctrico está sentado en el 100% de la energía necesaria para la locomoción. Estás básicamente en, encima de las baterías, el 100%. En el vehículo de combustión interna, la combustión se produce en la presencia del material inflamable, la gasolina, y oxígeno. El 50% es oxígeno. Entonces, en un vehículo de combustión interna, estás en, en, en condiciones óptimas estás cargando únicamente el 50% de la eh, energía potencial del vehículo me parece una mejor apuesta. Sin considerar el, el soporte de la infraestructura y un montón de mecanismos, la, la seguridad automotriz ha, ha dado saltos enormes desde el... Digo, simplemente en los últimos 50 años, 40 años, desde que me acuerdo los, los coches cuando yo era niño son totalmente distintos a lo que son los coches hoy. Eh, la tecnología se ha desarrollado muchísimo en términos de seguridad. En las baterías, si pegan fuego, es una bomba. Sí. Sí, en el, en el caso de los vehículos de combustión interna, la, la combustión se da no por la ignición del material, sino por los vapores. Eh, lo que quiere decir que hay una vía de expansión, de liberación de esa energía. Eh, con las baterías de litio... Una chispa y córrele, porque una vez que una vez que se inicia un, un fuego este eléctrico en una batería, ya, ya no lo detienes. ya eh, Un fuego eléctrico en un vehículo sí lo puedes detener con un extinguidor. En la mayoría de los casos, por eso, si tienes vehículo y manejas un extinguidor en el vehículo, es una buena idea. Ah, no, pues ya regresó de cenar Tony y yo sigo aquí, hable y hable. <ríe> Nada más que no quería interrumpir la cena Tony, pero por eso preguntaba que si dejamos la llamada para una hora después de terminar la transmisión. En China hace mucho tiempo que tienen motos eléctricas. Ya hay videos de algunos que se queman. Si no mal recuerdo, habían... Habían habían eliminado las motos este, de la circulación porque decían que se veía como Vietnam este entonces en... En algunas partes de China a lo mejor sí hay, pero en los principales centros urbanos en China este, no, hay, no hay motocicletas para tránsito. Porque decían ahí las autoridades que, se, que ni que fuéramos Vietnam este, para, o, o la India para tener motocicletas. <coughs> bueno, pues alcanza para una pregunta más y ya nos vamos. Y si nos vemos el lunes, nos vemos. Y si no nos vemos, pues. Nos escribimos este No, digo, sí, publico un video o algo Aunque sea para avisar Avisar que, qué va a pasar Venezuela la vieja Perdió recientemente la posibilidad de albergar Una gigafactoría de Tesla Porque los políticos locales de turno Filtraron los detalles del acuerdo prematuramente Para colgarse medallas Pues sí Les encanta, les encanta a los políticos este carabanear con sombrero ajeno. Son especialistas en eso. Bueno, pues eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like, share, todo eso. Eh, el lunes voy a estar viajando. Eh, llego a El Salvador a las 2 de, a las 2 de la tarde, creo. A lo mejor me da tiempo a hacer la transmisión del lunes. Si por alguna razón no puedo, pues ya les, este, los, les dejaré saber mediante Twitter o algo. Y pues el martes es en la noche, o sea que el martes probablemente sí haga la transmisión. Pero llevo mi cámara, voy a estar grabando ahí conversaciones con algunas personas. Eh, voy a grabar parte de la conferencia. Eh, y pues ya les platicaré. Síganme en Twitter y en Telegram y en... No sé si voy a poner en Instagram porque casi no pongo, pero... Sabrán de mí. lo eh, que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.